0: אז כאן איתנו דוקטור ניר שרון, עם תואר ראשון במדעי המחשב, תואר שני ושלישי במתמטיקה שימושית באוניברסיטת תל אביב, מרצה בכיר בבית הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, דוקטור ניר שרון, ברוך הבא לפודקאסט. תודה רבה,
1: ברוכים אני מציין.
0: תודה, תודה לך. אז ניר, תראה, לפני שאני קופץ איתך ככה, מה שנקרא, לעומק הבריכה, לשאול אותך על כל הדברים המורכבים בתוך המתמטיקה, הייתי שמח להתחיל בשני שאלות קצת כלליות. הראשונה היא, למה דווקא מתמטיקה? והשנייה, אני כבר אשאל אותה עכשיו, שתהיה לך ככה להכנה. הייתי שמח שתכווין אותנו קצת, מה זה אומר? מתמטיקה שימושית. כאילו, מה ההבדל בין מתמטיקה לא שימושית למי שלא מכיר? כן, אז זה שאלות
1: מאוד טובות. אז, מתמטיקה, נדמה שכולנו מכירים, כי כולנו מכווננו את זה במהלך התיכון. חלקנו גם בהמשך, אבל אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין החוויה שלנו מלימודי החשבון והמתמטיקה בתיכון למה שקורה באוניברסיטה וברמות יותר גבוהות. הגישה הופכת להיות הרבה יותר מופשטת והרבה יותר חשיבתית ובמובן מסוים זה ממש מקצוע אחר ממה שאנחנו מכירים עד אז. לנסות ממש לתאר את זה, מישהו שלא עשה את זה קצת קשה, כמו למשל לתאר למישהו שלא נהג מימיו איך זה לנעול. אז אתה יכול לנסות לתאר, הכל רץ מהר ואתה מרגיש שאתה באוטו ואתה לוקח שמאלה וזה קונה שמאלה. אבל זה לא באמת מעביר את כל החוויה עד שאתה לא ממש עושה את זה. ומי שעושה את זה די מהר מרגיש את החיבור, או, או גם את הלא חיבור. זאת אומרת, יש אנשים שמרגישים שהם צריכים לעשות את זה בשביל לעבור קורס כזה ואחר באוניברסיטה, לקבל תואר בתחומים שהם קוראים למתמטיקה, הם צריכים לעשות איזושהי כברות דרך, ויש אנשים שבמהלך הכברות דרך הזאת הם פשוט מרגישים ש... זה מה שאני רוצה ללמוד, עוד. זה מסקרן אותי, זה תופס אותי, אז זה איכשהו תשובה מסוימת לשאלה למה מתמטיקה. מתמטיקה שימושית, אז זה אולי אפילו יותר מעורפל מהתשובה הראשונה. <laughs> אז למעשה, אם הולכים אחורה, כבר המתמטיקה אפשר, אנשים עבדו על הרבה הרבה דברים. ועבדו על בעיות מתמטיות שנוצרו מתוך דברים שהם ראו, אם זה דברים גיאומטריים, ממש ממש בראשית המתמטיקה, או דברים מתוך הפיזיקה, ועם השנים נוצרו ככה איזשהו גבולות, פתאום אנשים מסוימים עושים פיזיקה ולא מתמטיקה ויש הפרדה ביניהם, ומאוד קשה לשים את היד על, על, על ההפרדה הפנימית בתוך המתמטיקה. <אח> ככל שהמתמטיקה התקדמה, התגבשו יותר ויותר תחומים והמתמטיקה השימושית בצורה, נקרא לזה, מסורתית, היא כזאת שמונעת מתוך בעיות מדעיות והדסיות, לנסות לענות עליהן בדרכים מתמטיות. ואם אני עושה fast forward למה שקורה היום, אז, 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 אז זה ממש, המתמטיקה באה לידי ביטוי במה אתה בסוף עושה, אבל ההתחלה והמוטיבציה מגיעה מתוך תחומים מאוד מאוד שונים, זה יכול להיות בעיות בפייננס, זה יכול להיות בביולוגיה, זה יכול להיות בפיזיקה, בהנדסה ובעוד הרבה הרבה, הרבה מקומות אחרים. Mm -hmm.
0: אתה בעצם, אז אתה ראית, אתה נהנית מהמתמטיקה, עוד כמו שאמרת, יש הבדל בין החטיבה לאקדמיה, לדוגמה, אבל אתה רואה את עצמך עוד מהחטיבה נהנה אם הייתי קורא לזה פטירת חידות, המתמטיות, או בכללי, החשיבה הלוגית.
1: אז כן, היה לי איזשהו חיבור עם התחום כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל אני חושב שאם נגיד שמת את החטיבה כנקודת ציון, אם היית מדבר איתי בתחילת החטיבה, כנראה שהייתי אומר לך שדווקא הביולוגיה זה התחום שאני יותר אוהב.
0: הבנתי. אז
1: זה זו, איזשהו שלב שבו אתה מתעניין בהרבה הרבה נושאים, הרבה דברים מדברים עליך, אבל אני חושב שהסקרנות והרצון לידע זה מה שאולי מאפיין אנשים שאחרי זה ממשיכים באקדמיה, אחד הדברים שמאפיינים. בנקודה הזאת ממש, בגיל ממש ממש צעיר, אני לא בטוח שברמת המודעות שלי למה שאני רוצה ללכת,
0: זה היה דווקא מתמטיקה. אתה I ציינת שמתמטיקה שימושית היא, היא ככה שזה פעם היה גם פיזיקה, או חלק בלתי נפרד מפיזיקה, ושזה לא באמת משהו כמו שאפשר לשים את האצבע בתוך המתמטיקה. זה מתמטיקה שימושית, זה לא, כי אני חושב לעצמי, אמרתי לעצמי, אוקיי, אם זה מתמטיקה שימושית שמשתמשים, אז מה זה מתמטיקה, אולי קוראים לה עיונית, או לא שימושית שהיא ה... Okay.
1: כן. אז כיום זה ההפרדה שאנחנו עושים, זה הכותרת. כן.
0: אה, חשבתי לעצמי...
1: גם מתמטיקה כן. יונית, אה, הרבה מאוד <תמטיקה> מתמטיקה שימושית היום מגיעה מתוך מתמטיקה יונית, mm -hmm. ואני גם בטוח שאם נסתכל על זה עוד 50 שנה, יהיו המון המון תחומים שבהם דווקא המקומות של מתמטיקה יונית, אה, יהיה להם מאוד גדולה ליישומים ועל חיי <אח>
0: אני כמעט מנסה להחזיק את עצמי כדי לא לקפוץ מהר קדימה לכיוון הנושאים האחרים שאנחנו מדברים כאן על מתמטיקה שימושית וגם על העתיד שאני מתאר לעצמי שהיא קדמת הטכנולוגיה וקדמת ה... גם ככל שאנחנו חוקרים יותר אנחנו יכולים להטמיע יותר את השפה המתמטית, הייתי אפילו אומר זה ככה, בתוך זה ואם אני גם יצא לי להבין את זה קצת נכון, כי ציינת כלכלה, ציינת, פשוט אהבת בכלל ביולוגיה בהתחלה, שיש איזשהו סוג של התבוננות על מתמטיקה כדרך לפתרונות הבעיות בצורה מופשטת, לא מופשטת, יותר כאילו פשוטה, איך על הנייר כביכול. כן, אז, אז פה זה
2: גם האריה וגם
1: הקוצבה. אז, אז באמת... יש ניסיון לקחת את הכלים המתמטיים בשביל להסביר תופעות מסובכות מבחינה מתמטית, והרבה פעמים מה שאנחנו עושים בגלל שהתופעות הן מאוד מאוד מסובכות, אז אנחנו נוטים לפשט דברים.
2: <אח>
1: ואת הדברים היותר פשוטים, עוד יותר פשוטים, אנחנו מנסים להסביר לעצמנו בצורה הכי מדויקת שאנחנו יכולים, באיזושהי מחשבה שכשנבין אותם אז, אז נדע גם להשליך. חלק מההבנה הזאת לדברים, מה שקורה באמת. זה בעצם מידול, זה כל העניין של מידול, מידול מדעי באופן כללי. אז באמת שאנחנו עושים את זה, מעבירים את זה לנייר כביכול, במתמטיקה אז אנחנו עוברים איזה פאזה מסוימת, שאנחנו נמצאים בעולם טיפה אחר, ובעולם הזה כבר הדברים פועלים בצורה מאוד אידיאלית, ושאנחנו מנסים להבין את זה כאן. ככל שיראית שאנחנו יכולים, בעזרת הכלים שיש לנו.
0: כן, זאת אומרת, להקדים את מה שקורה בשטח בצורה כזאת או אחרת.
1: כן, יש גם את ההיבט הזה, זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים באמת המדהימים שיכולים לקרות לך זה שאתה תחזה דברים על הנייר ותבדוק אותם אחרי זה בשטח. עכשיו, בשטח זה באמת יכול להיות... ליטרלי בשטח, אבל זה גם יכול להיות מבחינה נומרית, שאתה uh, תחזיר שאיזשהו חישוב מסוים יוציא משהו, פלט uh, A ולא פלט B, ואז תיקח את המחשב שלך ותעשה סימולציה ובאמת תראה שזה מוציא פ, 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 פלט A. <laughs>
2: uh,
1: ייתן לך איזשהו תמיכה מאוד מאוד חזקה במה שאתה
0: עושה. <laughs>
2: okay. <אז> <אז>
0: שכמו שאם אני ככה גם קצת מהחקר שעשיתי לפני השיחה הזאת, ראיתי שגם אחד מתחומי המחקר והעניין שלך זה מה שמוגדר מתמטיקה של מיקרוסקופ אלקטרונים, נכון? <אז> 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 ואני יצא לי לשמחתי לראות קצת תמונות של מיקרוסקופ אלקטרונים וזה אחד הדברים היוצאים מן הכלל שזה מדהים בכללי, החיים המלאים נקרא לזה, גם במקומות המיקרוסקופיים, העולם ומלואו, והייתי קודם כל רוצה לדעת איך, איך המתמטיקה משתלבת עם המיקרוסקופ, ואם גם תוכל להסביר לי איך זה עובד, בכ... איך התמונות היפיפיות האלה בסוף מגיעות אלינו ככה. כן, אז,
1: אז, אז, אז קודם כל, כן, ואחרי כל תמונה כזאת... כסיש... אבל המון המון עבודה, חלק ממה שאני אגיד זה, זה, זה תיאור מאוד כללי, אני רוצה להסביר. הדבר, הדבר הראשון שצריך להבין זה שהמכשיר הזה עובד אחרת ממה שאנחנו מדמיינים מיקרוסקופ. נכון. אנחנו מדמיינים, אנחנו עושים משהו מתחת איזו צלחת מסוימת או משהו כזה, ומסתכלים עליו ב... סט של עדשות שמגדיל לנו מאוד את המבט, ואנחנו יכולים לראות איך חיידקים זזים ואיך דברים אחרים פועלים. אז, אז מיקרוסקופ אלקטרוני בא לקחת את הקונספט הזה עוד צעד קדימה. והבעיה היא שאתה רוצה להסתכל על דברים ממש קטנים, אבל ממש ממש קטנים. אבל אטומים, ברמה האטומית, אתה כבר לא יכול להשתמש בגלים ארוכים. נכון. אז, אז, אז ה... ארוכים מדי, ואתה פשוט לא, לא תוכל לראות דברים. אתה תפספס את כל הפרטים. בשביל לא לפספס את הפרטים, אתה צריך משהו אחר ש... שכן ידע לתת לך את הרזולוציה הזאתי, ואלו אלקטרונים למעשה. Mm -hmm. אז, אז מה שהמיקרוסקופ הזה עושה, אמ� הוא בעצם בנוי ככה ששמים לו את מה שאנחנו רוצים לעשות לו הדמיה, בנקודה מסוימת, ויורים אלקטרונים לתוך, לתוך החומר, ובצד השני מודדים את האנרגיה של האלקטרון אחרי שהוא עבר לחומר. ומה שהם מקבלים, מקבלים איזשהו פוטנציאל חשמלי של מה שראינו, איזושהי צפיפות חשמלית, ואת זה אנחנו, בתור בני אדם, רוצים לתרגם למה שאנחנו יכולים לתפוס בצורה הכי טובה, וויזואלית, אז מתרגמים את זה בעצם לתמונות.
0: בסימולציה כזאת או אחרת, כן?
1: אז, אז ממה, התמונה ממש מייצגת את, את, ה, את, את מה שהחיישן רואה. מבחינה חשמלית, ואת זה אפשר גם למדל uh, מבחינה פיזיקלית, מתמטית, hey. מה אנחנו wow. רואים. וואו. Wow. אינטגרל מסוים, אנרגיה מסוימת של האלקטרונים, uh, ויש שם, בגלל שזה באמת משהו שהוא ברמה הטומית, יש שם המון 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 אתגרים uh, wow. של, של התהליך הזה, שבכלל הוא התחיל לעבוד. למעשה עובדים על, ה, על הקונספט הזה של להשתמש באלקטרונים במקום בגלים אופטיים כבר משנות החמישים um, ובהתחלה uh, uh, זאת אומרת לקח המון המון זמן עד שהתחילו לראות דברים ולהבין מה רואים um, בביולוגיה הזאת זה עוד הגיע הרבה הרבה יותר מאוחר זאת אומרת uh, עבור תמיסות ביולוגיות שמכללות מולקולות uh, uh, ביולוגיות uh, זה לראות איך נגיד מיטוכונדריה מסוימת של, של תא עובדת ברמה הכי הכי מבואשת היכולה, סליחה, בקצה של הרזולוציה, אז, אז, אז בשביל זה היה לעבור עוד כמה עשרות שנים.
0: אני מבין, גם כמובן עם הטכנולוגיה עולה כתלאל, כי אם אני הבנתי, ותסלח לי אם יש כל מיני ראשי רקע, כי אנחנו מקליטים מרמת גן. אי אפשר mm -hmm. לעצור את העולם <laughs> לטובת הפודקאסט. אז כביכול המיקרוסקופ יורק כמות אלקטרונים. עכשיו האלקטרונים היא קטנים בלשון המעטה, הם חודרים את החומר וחוזרים מהצד השני עם כמות אנרגיה שהם מאבדים כתוצאה מהחדירה. <חדיר> וזה ניתן למדוד כדי להמחיש, אה, אני לא יודע, אולי, כן. מה הוא עבר או, או איפה הוא עבר את זה. כן,
1: כמו... אז, אז, אז זה... <חדיר> זה תהליך מאוד מאוד מסוכן נקרא לזה. נכון. למה הוא מסוכן? כי אם אתה מעביר מעט אלקטרונים, אתה תקבל מאוד מאוד אינדיקציות למה האלקטרון עבר. נכון. ולא לא תראה כלום בעצם. ואם אתה תעביר הרבה הרבה אלקטרונים, מה שיקרה, אתה פשוט תתגן את החומר שלך. נכון. אתה תארוס אותו לגמרי, תפרק את כל הקשרים החשמליים שלו.
0: Mm
1: -hmm. כי אלקטרונים משפיעים על האטורים האלה. נכון. אז, אז, אז מה שקורה, אתה צריך לעשות שני דברים. אתה צריך להעביר כמות מאוד מאוד מסוימת, שלא תהיה קטנה מדי ולא תהיה גדולה מדי, ומצד שני גם אתה צריך לקלוט את, 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 את הקרן הזאת שאתה, שאתה משדר, לקלוט אותה ממש בהתחלה, עוד לפני שהיא מתחילה לחמם, להרוס את הקשרים החשמליים ולעשות את כל השנה התופעות ש... שיוסע להזיז את המולקולות ולעשות okay.
2: מולקולות
1: כאלה. כן. אז יש ממש איזשהו זמן מאוד קצר, זה סנפשט מאוד מאוד קצר, שאתה יכול להסתכל ובאמת לקבל אינפורמציה שאפשר לעבוד.
0: זה אוקיי, אם אני חושב לעצמי, דרך אגב זה מתבצע בוואקום, בריק
1: כביכול? אז יש המון המון שיטות הדמיה במיקרוסקופה אלקטרונית, מה שגם משתמשים בריק וגם משתמשים ב... הקפאה של תמיסות לטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, משהו כמו מינוס 170, מינוס 180 מעלות, בשביל לגרום לחומר לא לזוז בזמן
0: שעושים לו את זה. עכשיו, זהו, אתה כבר ענית לי פחות או יותר על השאלה הבאה שרציתי לדעת, אם יש לנו אפשרות מתוך המיקרוסקופ האלקטרוני להוציא כמו פורמט וידאו, זאת אומרת אולי תנועה תזוזתית. כן, כן,
1: כן, אז, אז בשנים האחרונות באמת עם ההתפתחות הטכנולוגית, גם של הסנסורים וגם של המחשבים שמחזיקים אותם, אז, אז נוצר בעצם כמו קטע וידאו, <laughs> נוצרו במקום סנפ אחד, יש לך 80 או 100, אתה יכול לחשוב על זה פשוט כבאמת סדרת זמן או כמו וידאו, <laughs> וזה עוזר לנו להשיג איכות יותר גבוהה של התמונות. לנקות יותר מרעשים, לבחור את התמונות היותר טובות. איזה זה, איזה זה,
0: זה,
1: זה חלק מהעבודה, וזה, וזה כבר כאילו פתח ראשון ל... למה בכלל צריך מישהו שמבין במתמטיקה, או, או אפילו נגיד מהנושא חשמל, שעובדים על מאוד מאוד קשה, בשביל לגרום לדבר הזה לעבוד.
2: אה אז, אז
1: יש, יש פה המון 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 אה, עניין של איך לקחת את מה שאתה מקבל ובאמת ממנו את, ה, את המיטב, איך התיאוריה יכולה לעזור לך בכלל לתכנן את הניסוי ולהגיד לך מה אתה יכול לצפות לקבל, מה אתה לא יכול לצפות לקבל, איזה רזולוציה אתה את, את יכול לקבל ואיזה לא, אה, המון שאלות
0: כאלה. <laughs> וואו, אז קודם כל זה, זה מרתק לגמרי, זה גם מדהים לחשוב איזה מורכבות, גם מבחינה אנושית, טכנולוגית, גם חומרית. זה דורש כל כך הרבה כדי ללכת לראות כביכול את הקטן ביותר האפשרי. זה נשמע כן. ענייני בוודאי, אבל זה, זה מרתק. עכשיו, גם ברשותך, אם אנחנו... זה, עוד... זה
1: ברור, זה לא נגמר, וגם, וגם ציינת שראיתי כמה תמונות כאלו, אז אני יכול להגיד שאנשים מהתחום שעובדים על זה הרבה שנים, הרבה פעמים מסתכלים על תמונות שמקבלים היום, ואומרים שהיה לפני לא הרבה שנים, ברמת החמש עשר שנים, זה היה יכול להיחשב סטייטס פיקשה. נכון. משהו, אני, ממש... פעם,
0: uh... אני מציע קודם כל לכל מי שמאזין, גוגל, מיקרוסקופ אלקטרונים, התמונות, הם, איך, אני רוצה להגיד חייזריות ולא אנושיות, אבל הם פה. זאת אומרת, זה, זה מתוך העולם כאן, זה, זה עולם ומלואו בקטן ביותר, שזה רק, כמו שאתה אומר, המחקר לשם הוא גם אינסופי, באותה צורה. Yeah. עכשיו, רק כדי להמחיש, כי גם אני לא ראיתי את המיקרוסקופ בחיים שלי באופן פיזי, מה הסדר גודל הפיזי, <אח> איך <אח> זה מתבצע? כן, אז יש
1: כמה סוגים שלהם, אבל uh, זה משהו שהוא בערך בגובר 2-3 מטר, uh, הוא תופס uh, uh, חדר קטן, uh, ובדרך כלל uh, 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 מסביב אליו יש המון המון דברים שצריך לדאוג. למשל, Uh, אתה לא יכול סתם לשים אותו בחדר שלך, mm -hmm. כי ציינת קודם שאתה יושב ברמת גן, אם תעבור משאית לידך, היא תזיז קצת את הבניין שלך. Mm -hmm. אתה לא בטוח שתרגיש את זה, או יהיה סיכוי טוב שאתה אפילו לא תרגיש את זה, אבל מיקרוסקופ שמסתכל על אלקטרונים, הוא יכול להיות מושפע מזה.
0: זה רעידת אדמה בשבילו. כן,
1: <laughs> 네, בדיוק, mm -hmm. בדיוק. אז, אז בדרך כלל מיקרוסקופים האלו הם, הם, הם כלים מאוד מאוד יקרים. ולפני בכלל ששמים אותם, יוצרים חלל מתאים, בניין שהוא מיועד לדבר הזה, בדרך כלל יושבים בתוך האדמה, בבניין שרחוק מכמה שאפשר מכבישים ראשיים, בתוך, בתוך מה שאפשר לדמיין אותו כמו הריסה, שיושבת בתוך מקלט כזה, ו... ומבודדת
0: אותו כמה שיותר. אבל זו זאת טבעיות של כדור הארץ, או שיש אזורים שפשוט זה כל כך מינימלי ש... כי אני יודע, בוודאי כמו שיש לנו רעידות אדמה, ו... בין, ב... משפיע, כן, רעידות
1: אדמה בטח משפיעות, אבל... כן, דבר... בסופו של דבר יש, יש גם דברים שהם לא בשליטתנו, ויש פרמטרים שנצטרך להתגבר עליהם. נכון. וכבר, אז, אז, אז עושים את מה שאפשר שהוא, שהוא ברמת ה... נגיד ש, ש, שניתן לעשות אותו בצורה סבירה.
0: כן. אמ, אמ...
1: אבל, אמ... אבל זה, זה, זה מיליונים, זאת אומרת, גם ההחזקה של כזה מכשיר, בטח הקנייה וההתקנה שלנו.
0: יש לנו בישראל כאלה?
1: אז, אז יש בישראל כמה סוגים, יש, יש גם בבאר שבע וגם במכון ויצמן, ושבטכניון גם קנו עכשיו. כן, כל מיני סוגים. יש איזשהו ספקטרום mm -hmm. של הכספים כאלו בגודל שלהם, במה שהם יודעים לעשות, במהיכות של הדברים שהם מוצאים.
0: אני מדמיין לעצמי שלקנות אותו זה לא להזמין אותו מחול, זה להזמין את הצוות, זה צוות צו... האנשים שבונים אותו במקום.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתה קודם כל צריך לבנות את הבן אדם, לא אחד, זאת אומרת, הצוות okay. ש... שיטפל בו.
0: Okay. אה...
1: אין לזה משמעות אחרת. ואחרי זה כמובן להקצות לזה המון המון משאבים, גם בהקמה וגם בטיפוש של זה, וזה נכון, אבל להרבה, להרבה סוגים של ציוד מדעי שמשתמשים בו, ובעבדות כן. לכימיה ופיזיקה וביולוגיה. אבל כן, הוא, הוא, הוא באמת בקצה הסקאלה מבחינת המחירים וההחזקה שלו.
0: כן, זה ממש, זה כמו שהייתי מסתכל על דוגמה מאיץ חלקיקים, שזה בתחום מסוים <אח> אחד. כאן זה mm -hmm. גם זה, זה, כמו שציינת, קצה הסקאלה, הטכנולוגיה, yeah. אני רק מתאר לעצמי איזה דברים זה פורץ דרך במדע, או לפחות גם נותן הוכחה לתיאוריות מסוימות, כי אי אפשר לראות אותם בעין, בעיני. Yeah. אז... כן, זה
1: מעניין, כי נגיד מייצרי חקיקים, שהם גם כן מבנים מאוד מאוד רציניים, מאוד יקרים, אז גם, גם אותם, כל הזמן יש מחשבה על מה עוד אפשר לעשות איתם. גם אותם משתמשים לכל מיני של הדמיות חדשות שיש היום ולאו דווקא לשימושים המקורי-מקוריים שחשבו עליהם
0: אז. כן, כמו מה שבסרן היה, כן? שבסרן היה, עדיין קיים, שבעצם... כן, כן,
2: היה ועדיין קיים
1: ועצם זה שהוא קיים אז זה קצת הופך את כל האחרים ל... להרבה פחות משמעותיים לעומת מה שהם היו בעבר ואז חושבים על דברים אחרים שכן עדיין אפשר לעשות איתם
0: כן, הבנתי שהם
1: לאו דווקא הדברים המקוריים שעליהם
0: חושבים אה, כי או בסרן כביכול יותר גדול אז יש לו תוצאות בשימוש המקורי יותר משמעותיות
1: כן, כן, הוא כבר בליגה אחרת וזה כבר קשה ליצור דברים חדשים עם ה... באותו נושא עם ציוד בטרשת
0: כן, בטח, חד משמעית. והשלב הבא הוא לעשות אולי משהו, אולי פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, אבל אני לא חושב אם על כדור הארץ זה כבר מחוץ לנו, או שזה פרי דמיון. כן,
1: הם דחפו מאוד את האפשרויות והיכולות שלנו, אבל תמיד אפשר עוד, כמו שאנחנו רואים, תמיד אפשר לשלוח טלסקופ יותר חדשני, אפשר לעשות דברים יותר. אין גבול, כל, כל עד הסקרנות האלה
0: שהייתה מסתובבת חופשי, אין גבול. כן, לא, זה כמו שנגיד, אם אנחנו מסתכלים על התרחבות היקום של הטבעית, שכבר בקצה, כביכול הקצה הנראה לעין, הוא מתרחק מאיתנו כבר במהירות שהיא מעל מהירות האור. זאת אומרת, ככל שאנחנו, זה, ככל שאנחנו מרחיבים בתחום מסוים, אנחנו מגלים שיש יותר באותו התחום או תחומים נוספים, ויותר ויותר, וזה זה, כביכול נחשף עוד יותר בכמות שאנחנו... יכולים להגיע. תראה, במתמטיקה אני עוד לא יודע להיכנס אותך למונחים המדויקים ותתקן אותי בבקשה שאני כן אדע, אבל האין סוף הוא לא נקודה שאפשר כביכול להצביע עליה, ו... אבל המסע שלנו לקראת חקר האין סוף הוא לדעתי משמו... משמעות החיים, אם אפילו נשים את זה ככה, אפילו בכל תחום, תחום מדעי כזה או אחר.
1: כן, אז uh, דיברנו על ההבדלים בין, uh, בין החטיבה או התיכון לאוניברסיטה. <laughs> אחד ההבדלים המשמעותיים uh, ששמים לב זה שכל uh, הדברים שמפחידים אותנו בחטיבה או בתיכון לא לעשות, אלו הדברים שאיתם מתחילים באוניברסיטה. <laughs> אז, <laughs> לא, לא, את, את, את <laughs> אז, <laughs> אז, או, לא, אל תחלק באפס.
2: אנחנו
1: לא מחלקים באפס, אבל במובן מסוים uh, כל ה... למידה בנושאים של פליטון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הם סביב הנושא הזה של התפיסה שלנו, של דברים מאוד מאוד קטנים ודברים מאוד מאוד גדולים, וכן, יש לזה גם המון השלכות פילוסופיות, אבל לפחות במטרת הכי שימושית אנחנו משתדלים כן להישאר ברמה הפרקטית, יש גם כל מיני השלכות. פילוסופיות שאפשר לקחת את הדברים, אבל uh, אנחנו בעיקר uh, מבינים שיש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים מסביבנו, <אח> שזה מספיק טוב, אפשר להתחיל משם.
0: כן, <אח> אהה.. <אח> 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 שכמו ש... لي, מה, מה עלה בדעתי אני, בעניין של מתמטיקה שימושית? אני מכיר ממתמטיקה אפילו התיכונית, שיש לנו את העניין של i, ש-i בריבוע הוא שלילי, זאת אומרת השורש של מספר שלילי, שזה כבר, כמו שאתה אומר, זה כמו לחלק, לא כמו לחלק באפס במובן המתמטי, כי אני אשמח שתדייק אותי כאן, אבל זה כביכול לא קיים בטבע, שורש המינוס. אז
1: איילן אני חושב, לך המספרים הם מרוכבים, זה כנראה נושא שקיבל את ה... פי הר הכי גרוע במתמטיקה. <laughs> <laughs> כן. כשאתה קורא למספר, מספר מדומה, כבר המאזין מבין ש...
0: אנחנו פה בסיפורים ובאגדות.
1: כן, <laughs> כן, בוא נדבר על מספרים אמיתיים, לא מדומים.
0: אבל יש פרקטיקה <laughs> ל-I. אז כן, <laughs> אז, אז, אז,
1: אז, אז יש פרקטיקה ויש לזה, זה, זה בדיוק נקודה של טיפה הפשטה, שזה פשוט... מרתק לראות איך אתה לוקח איזשהו רעיון שהוא רעיון שפותח ברמה של הפשטה מתמטית של דברים ואתה חוזר איתו חזרה למציאות ואתה, ואתה רואה שזה לא רק, אה, הוא לא רק חי בעולם מתמטי, הוא מייצג המון המון דברים אחרים. זאת so אומרת אנחנו לא יכולים לחשב אה, דחף שפועל על כנף של מטוס שממריא בלי המספר I באמת? אז, 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 אז כל המוזיקה שאנחנו שומעים היום, ה-MP3, מבוססת על פרוטוקולים שמבוססים על ייצוגי פונקציות או ייצוגים של סדרות, שמבוססות עליהם מספרים מורכבים, בין על הטמעות פוריה, שמשתמש בזה כל הזמן. אז, אז, אז זה נמצא בכל מקום. Mm -hmm. הפשוט, השאלה זה איך, איך, אתה, איך אתה ניגש ל... איך אתה ניגש לנושא הזה? אם אתה ניגש לנושא הזה, שאתה לוקח תלמיד ואתה אומר לו, לא, תשמע, יש לי פה משהו חדש שהמצאתי, זוכר שאמרתי לך שאסור להוציא שורש, אז מותר. ועכשיו <laughs> קוראים לזה מספר מדומה. אז עכשיו שברתי לך שתי קונספטים, גם קראתי לזה, בוא, בוא נקרא לזה משהו שלא קיים, למה נקרא לזה משהו קיים? ואז נראה אם אתה מאמין לזה. אז, <laughs> אז, אז, אז זו כמובן הדרך הלא הנכונה <laughs> לגשת לזה. הד, הדרך הנכונה להציג מספרים מרוכבים להסתכל מה מאפיין מערכות מספרים. ואז לשאול את השאלה הבאה של איך, איך ממשיכים ומרחיבים את זה. בסדר? Okay. אז, אז אנחנו, אנחנו מכירים את המשחק הזה, אנחנו פשוט לא ידענו שאנחנו, שאנחנו עדיין משחקים אותו. Okay. אז, אז אם מסתכלים אחורה על המספרים, אז זה התחיל מזה שאנשים מנו דברים. יש לי ארבע כבשים וחמישה, לא יודע. עם ילדים, בסדר? אז okay. אנחנו יודעים לספור, אבל, אבל, אבל אז איזה מישהו באיזשהו נקודה הגיע ל, 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 למצב שבו הוא נתן אה, אה, ארבע מטבעות זהב לחבר שלו, וחבר שלו החזיר לו רק שלוש. ואז אה, הוא, הוא רוצה להבין מה קורה, פה. כן? אז אתה יכול לעשות אה, מין תרגיל של... שלוש פחות ארבע, שתרגיש שכולנו יודעים לעשות אותו וכולם מבינים מה זה, זה המספר מינוס אחד, אז עכשיו בוא נקרא למינוס אחד מספר מדומה. זה לא מספר מדומה, אתה נכנס לבניין, אם אתה עולה שלוש קומות ואחרי זה אתה יורד ארבע קומות, אז זה בקומה מינוס אחד, המרתף, אומנם מתחת לאדמה אולי, אבל זו קומה שקיימת במציאות.
0: הבנתי אותך. אז התחלנו את המספרים
1: הרגילים שהיה מאוד מאוד קל לתפוס אותם לסדרה אחרת של מספרים. שיקולל את גם המספרים השלילים. אז הם שלילים לא בגלל שהם שלילים במובן הלא טוב, הם פשוט כך קוראים להם מספרים שלילים. כן. אז לנו זה מאוד ברור, אוקיי, ברור שיש מספרים שלילים, אני חייב לבד 10,000 שקל, אני במינוס 10,000 ברבעון, אז זה משהו שמאוד מאוד ברור לנו, אני ארוויח 15,000 שקל, אני אשים את זה חזרה ויהיה לי פלוס 5,000. <אז> כל המשחק הזה מאוד מאוד ברור לנו, <אז> כי, זה, כי זה חלק מחיי היום היום שלנו, ו, ו, ובאותו אופן אפשר להמשיך את ההרחבה הזאת. אז,
2: אז,
1: אז אה, אה, החמים היוונים הם כבר ציירו על החול משולשים,
2: <אז> מאוד מאוד
1: בקלול, כן? ואתה יכול לצייר משולש ישר זווית, שכל אחד מהניצבים הוא באורך אחד, ולצייר על החול את היתר. לשאול מה האורך של היתר. Mm -hmm. אז האורך של היתר שור הוא... שורש 2, לא? הוא ה-2. אז מה זה שורש 2? מה זה המספר הזה?
0: נכון. Okay,
1: אז, אז, אז זה, זה מספר שקיים, כן? אבל, אבל אנחנו יודעים שמספר שאי אפשר אה, לייצג אותו כשלם ככה שלם, כמספר רציונלי. אה, ו, ו, וזה עוד סוג של, של הרחבה, כן? מספרים רציונליים באים... נסגור את הפער שבין מספרים שלמים למה שקורה באמצע. Mm -hmm. לקחתי את הפיצה, חילקתי אותה לשמונה, אז זה כל אחד מקבל שמינית. <laughs> מספר רציונלי, ברור שהוא קיים, אבל הוא לא שלם. ואם אני לוקח וממשיך את המסתכל על המשולש הזה שציינו אותו על החול, אז אני צריך לקחת את המספרים הרציונליים ולהרחיב אותם עוד יותר. בשביל לדעת להנצק את שמו שתיים. וזו כבר הרחבה לא, לא טריוויאלית בכלל. הרחבה למספרים ממשיים היא הרחבה שכבר... יותר מופשטת, צריך לדבר עליה, צריך להבין קונספטים כמו גבולות, אה, כמו סגור של קבוצות, אז, זה מין דברים שלאט לאט אה, אה, לומדים במהלך הלימודים
0: אה, היתר. ניר, אני חושב שרק עכשיו נפתחו העיניים שלי באמת להבין שהמספרים, הרציונליים והלא רציונליים זה הכל רק יחסי להגדרה הראשונית שלנו של מה זה אחד. כמו שאתה אומר, יש לי ארבע כבשים, אוקיי, אני מגדיר כבש כאחד, ואז, טוב, עזוב, לא נשים את הדוגמה הזאת, כבש, פיצה אחת, ואז שמינית מפיצה זה השמינית מהפיצה. זה כמו, okay. ואם אני הולך לכיוון אחר לגמרי, לדוגמה הפאי, שזה מספר, איך הייתי אומר? זה מספר שאנחנו בתור בני אדם לא יכולים לסגור אותו, כן? זאת אומרת, להגדיר אותו, יכולים לקרוא לו פאי, ואז אנחנו יודעים להתייחס אליו, אבל הוא קיים. בטבע, והוא לא מצליח, אנחנו לא מצליחים להסתדר ולתפוס אותו רק ביחס לאחד שלנו. כן. זאת אומרת, בעולם נגיד אבסורד לגמרי, אם פאי זה היחידה, יחידת ספירה אחת שלנו, אז פאי מסתדר. השאר הדברים הם קצת מתחילים להסתבך, קצת. כן. זה כן, אז זה בדיוק מה שקורה,
2: שקורה גם, כמה
0: שקשה
1: לתפוס את זה כרגע, גם עם מספרים מרוכבים. ואתם יודעים, אם היינו פה לוח ועוד כמה דקות רק לדבר על זה, אז, אז הייתי משכנע אותך מאוד מאוד בקלות. ש... שמספרים מרוכבים זה באמת הרחבה טבעית לגמרי
0: של, <naprawdę> של עולם מספרים ממש. כן, אני חושב שאם אנחנו גם קופצים שנייה, נוסע אחורה למיקרוסקופ אלקטרונים, הרי אלקטרון ההגדרה שלו זה מטען שלילי, וגם העניין של המטען שלילי, כמו שאתה אומר, זה לא מטען שהוא רץ והוא מתחיל לקלל את האנשים מסביב שהוא אלקטרונגיטיבי, לא, זה פשוט... איזו תכונה מסוימת שלו, שאפשר להגדיר אותה במינוס, ואז adjust. המינוס הזה יש לו משמעות, יש לו משמעות מתמטית. כן,
1: יש משמעות, כי יש חלק אחר שהוא בפלוס. בדיוק. הם עובדים ביחד. כן, אז זה בדיוק, והמינוס אחד, והשורש של המינוס אחד, בהקשר הזה זה פשוט, כי את פעולת השורש אפשר להמשיך להרחיב. בסדר? בדיוק כמו שמישהו שהיה חי רק מספרים רציונליים, לא היה מצליח לתפוס למה אפשר לשורש 2. שורש 2 לא נמצא במערכת מספרים שלי. אבל היית אומר לו, אבל הנה, אני רואה אותו, אני יכול לצייר על החול, מאוד בקלות, משהו שהאורך שלו הוא שורש אתה לא יכול להגיד לי שלא קיים מספר כזה. אז היית צריך משהו נוסף לתאר אותו. זה בדיוק אותו דבר עם שורש אמרס 1. בסדר? אנחנו פשוט... שורש היא פעולה קצת מסובכת, ומה שאנחנו מכירים כשורש, מה שאנחנו לומדים בבית ספר, זה בעצם איזשהו בראנץ' מסוים של הפעולה הזאתי, איזשהו חלק מסוים של הפעולה הזאתי, והחלק הזה לא יודע לעשות שורש מינוס אחד כמו שאנחנו למדנו, כן. אבל, אבל פשוט אנחנו מסתכלים דרך חור מאוד מאוד קטן, ומשהו צריך להסתכל על כל התמונה, ואז הכל ברור. באמת החור הקטן הזה זה אבסורד, והבעיה שככה... מלמדים אנשים, גם מאוד מאוד אינטליגנטים, וגם בגיל שהם יכולים לתפוס מאוד מאוד טוב, ויש להם חשיבה לוגית טובה, ופתאום מבלבלים אותם, ואומרים להם משהו שלא מסתדר להם. וזה ככה, לצערי, עובר כחוד השני הרבה מאוד בהשכלה הבסיסית שאנחנו נותנים לילדים שלנו במסגרות הראשונות.
0: כן, אני יכול להציע אלטרנטיבה שאת השנים הראשונות בבית ספר היסודי, אולי הילדים יוכלו לעבור באקדמיה. אז
1: כן, אני יכול להגיד, להעיד על עצמי שלשמחתי יצא לי להיחשף למתמטיקה הגבוהה בגיל מאוד 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 צעיר,
2: ואני
1: חושב שבאובן מסוים זה מה שגרם לי לראות את התחום כמו שהוא ולהימשך לעבוד כאן. זה, זה, זה היה, זה הפך את הכל ליותר קשה, אבל, אבל גם, גם יותר,
0: אה, יותר נקי ויות, ויותר נכון בחשיבה של ילד. כן, <אז> כן הנכון, הנכון בסופו של דבר, תראה, הוא מוביל אותנו הרבה קדימה. אנחנו, כל המסע לדעתי של האדם הוא מחקר אחר מה נכון, מחקר אחרי מה אמת, להצליח להגדיר את הקיים, להגדיר תופעות, ל... למצוא את האמת, זה בדרך מדעית או כזאת או אחרת. זה, כן. זה היה סך הכל הכנה לדעתי כדי לענות על השאלה הראשונה מה הביא אותך למתמטיקה. אז ניר, אז הייתי, אם כבר אנחנו, הייתי שמח להיכנס לך קצת לתוך, נקרא לזה עומק המתמטיקה, כי יש כמה מונחים שהם מילים מרתקות, אבל <laughs> אני לא יודע לתפוס ולהבין מה זה אומר. נגיד, יש לנו... אנליזה הרמונית שימושית. כן. עכשיו, אני מבין שיש דברים שהם מחוץ לשיווי משקל, הרמוני, לא? אני קצת כן, הלכתי לאבוד שם. כן, כן
1: אז, אז זה קצת, קצת מבלבל, ולא תמיד גם השמות <laughs> למי שלא למד אותם, מבין את התמונה. כן,
0: ידידותיים כל כך, <laughs> אתה אומר. כן, אני צריך
1: להגיד. הרמונית זה תחום ש... בתחום כבר די ותיק, שמתעסק, אפשר להגדיר אותו בכל האופנים, אבל uh, בדרך שבה אנחנו מייצגים פונקציות. צריך להגיד מה זה פונקציות. אז, אז, אז יש לנו אובייקטים מסוימים, והאמת שזה גם לא חייב להיות פונקציות, זה יכול להיות דברים, גם דברים אחרים. אנחנו רוצים בעצם לקחת איזשהו אובייקט מסובך ולפרק אותו לאיזשהו עובדי בנייה בסיסי.
2: <אח> זה
1: במובן <אח> <אח> מסוים המהות של המייזרמוניקה. <של>, <אח> Uh, ואנחנו עושים את הכל כבוד מתמטית.
2: Mm -hmm.
1: uh, מגדירים על איזה אובייקטים בדיוק אנחנו עובדים, בדיוק שלהם, מה התכונות שלהם, מה יודעים להגיד עליהם, מה לא יודעים להגיד עליהם, ועכשיו משתמשים רק במידע שאנחנו יודעים להגיד עליהם בשביל להתחיל לפרק אותם ולהבין ממה הם בנויים. Uh, נתתי קודם את הדוגמה של, של המוזיקה שאנחנו שומעים, אז זה בדיוק זה. Okay, אוקיי, אם, אם אני יודע לקחת uh, סדרה ש, של ביטים שמייצגת לי מוזיקה, ו, ואני יודע להבין מה הם אבני הבניין היסודיים שלה, אני יודע להגיד כל הדברים כמו איזה בלוק שם אפשר להסיר, והחומה הזאת עדיין תישאר במקום. <laughs> okay, אוקיי, זה, זה מה שנקרא תחיסת מידע. Okay, <laughs> איזה מידע אפשר להסיר, ועדיין להישאר עם משהו מספיק איכותי. ביד, או, מספיק, או, או לגמרי אותו דבר, או, או, או משהו מספיק דומה. Mm -hmm. נגיד בפרוטוקולים האלו של, 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 ה, של המוזיקה, הבינו שיש תדרים מסוימים שאנחנו שומרים אותם במחשב שלנו, אבל אנחנו לא באמת צריכים אותם. Mm -hmm. אפשר ברור להסיר אותם, ואז את אותה מוזיקה עם הרבה פחות מקום.
0: Hmm. אתה ואנחנו מתבוננים על זה מתמטית? זאת אומרת, אתה יודע באופן מתמטי מה אתה יכול להסיר או אתה חייב את האלמנט האנושי בצורה כזאת או אחרת?
1: 아, 아, אז כן, אז בדוגמה של המוזיקה כמובן אנחנו צריכים להבין מה אנחנו יודעים לשמוע בשביל מה, מה אפשר להסיר, אבל, אבל, אבל בעצם מתמטית אז, אז אנחנו קובעים כמו לקריטריונים.
2: קורא mm -hmm.
1: אוקיי, אז הקריטריון למשל שאומר שיש לך אובייקט מסוים ואתה... סוג מסוים של אובייקטים ואתה צריך להגדיר מרחקים ביניהם. Mm -hmm.
2: צריך להכניס
1: קצת, mm זה -hmm. מה שאמרתי, גיאומטריה לתוך המשחק שלך. וכשאתה יודע להגדיר, סליחה, מרחקים בין אובייקטים, אז אתה יכול להגיד כל הדברים כמו, אני מוכן לייצג את האובייקט הזה, כל עוד אני לא מתרחק מהמקור שלי מרחק מסוים.
0: לדוגמה GPS, לשם דוגמה שהוא מנתח, כמו שאתה אומר, באופן גיאומטרי נקודות. והוא אומר, אוקיי, אני צריך להגיע מ-A ל-B ויש דברים שאני, הוא כאילו מבטל דברים אחרים.
1: אז ב-GP, אם אין לך נגיד GPS, אז אולי בכיוון טיפה אחר, בכיוון שבו אתה אומר לעצמך, יש לי איזושהי רמה מסוימת של טולרנס, של דיוק שאני מוכן לקבל. אם אני עכשיו פותח את הטלפון שלי ואני רוצה לדעת באיזה עיר אני, אז ה-GPS שלי יכול להיות... מדויק עד שלוש קילומטר, וזה יהיה מספיק טוב. נכון. אם אני רוצה לדעת באיזה רחוב אני, אז עשרים מטר יספיק לי, ואם אני רוצה לנהוג באוטו, אז עדיף שאני אהיה בדיוק של כמה מטרים, אחרת הוא יחשוב שאני בנתיב אחר, ולא ידע בדיוק לעקוב אחריי, ואפשר להמשיך עם זה הלאה, אם מדברים על אפליקציה צבאית, אז משהו מסוים צריך להיות בדיוק הרבה הרבה יותר גבוה. הבנתי
0: אותך, זאת אומרת, בסופו של דבר, ל... לב, אתה, okay. צריך, okay.
1: אתה צריך בעצם, יש לך פה משחק של uh, כמה, ככל שאתה רוצה דיוק יותר גבוה, אתה צריך לשלם על זה במשהו. הבנתי. Okay, יש לך כמה דולרים בכיס, ואתה צריך להוציא אותם על, על uh, חיישן של, נגיד, קולט את המידע, ומק... ומעבד שמעבד את המידע, וזיכרון שמחזיק את המידע. לא משנה, mm -hmm. יש לך שושרת של דברים שאתה צריך לשלם עליהם בכסף שיש לך, ואתה רוצה לשלם כמה שפחות. אז אתה צריך להגדיר לעצמך בדיוק מה שאתה רוצה, אתה לא תגדיר לעצמך שאתה רוצה להיות אה, מדויק כמו טיל מונחה, סליחה על הדיבור <אח> <הצפירי, אח> <אח> בשביל ללכת ברחוב ולדעת איפה אתה נמצא. <אח> כן. <אח> <סדר? אח> <אח> <אח> אז, אז אתה מוכן להחזיק חיישן פחות טוב, ואולי <אח> מערכת איבוד פחות טובה, ובמיוחד שיעשה את העבודה שלך. <אח> <אח>
2: אז, אז,
1: אז, אז נחזור טיפה טיפה למובן המופשט, יש לך אובייקט מסוים. אז אתה רוצה לדעת כמה קרוב אתה רוצה להישאר אליו, ואז לפי זה אתה יודע כמה אתה יכול, כמה מידע ממנו אתה יכול להסיר, או להתייחס. למשל. כן, כן. בעיה אחרת, נגיד, למשל, אם אתה עכשיו מקליט את השיחה הזאת, ואתה שומע משהו צופר בחוץ, והיית רוצה להסיר את הרעש. אז במצב חשמל, במדע המחשב, במתמטיקה ובכלל פיזיקה, גם בכל תחום באופן כללי שיש משהו שמודד משהו, יש את המושג של רעש. עכשיו השאלה, האם מתמטית אפשר להסיר את הרעש הזה? האם זאת אומרת, אתה אומר, זה חלק ממה שאני קולט, זה חלק ממה שהמיקרופון שלי קולט, האם אני יכול לקחת את המידע הזה, לשכוח מהכל, עכשיו זה... שוב, סדרה של בעיטים, אני לוקח את
2: זה הכי
1: mm -hmm. שחור לבן שאפשר, סדרה של בעיטים, ועל סמך מה שאתה, על סמך הידע שלך להגיד, תסיר את זה ואת זה ואת זה, ואתה, יהיה לך פחות רעש.
0: זה, או, או, זה, 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 עושים את זה, זאת אומרת, זה... כן, זה, 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 זה כל הזמן,
1: בטח. אנשים, מהנדסי <חש> חשמל עושים את זה עשרות שנים, <חש> והמקור וה, של, של העבודה הוא, הוא מתמטי, איך אתה ממדד את הרעש מתמטית. ואיך הכלים שלך יודעים להתמודד עם זה בכלל, סטטיסטית, מבחינה אחרת, אה, להתמודד עם, ה, אה, עם הבעיה
0: הזאת. אני מצליח להבין, זה כאילו לקחת את הבעיה, וכמו שאתה אומר, לשים אותה לרמה הבסיסית ביותר, השחור או שזה במילים אחרות איפשהו להגיד, להגדיר את זה מתמטית כביכול על הדף, שכמו שלדוגמה, אם כבר דיברנו על המיקרופון והכל, אני יודע שהמיקרופון במחשבים במחשבי ני... ניידים, אם אתה נגיד מנהל שיחה באופן מקוון, אז הוא נוטה לבטל את הסאונד שיוצא מהרמקולים. הרי תחשוב, הוא יכול להיכנס ללופ, אז הוא נוטה לבטל את הסאונד הזה. זה לדוגמה, כאילו דוגמה שבה הוא מזהה את הביטים המסוימים, את התכונות המתמטיות המספריות של הרמקול, בדרך כזאת או אחרת, ומבטל אותה. כן,
1: אז, אז על פי רוב אה, הדברים האלו בנויים על... אה, אה, מכניזם מתמטי שנקרא התמרת פוריה, והתמרת פוריה זה אחד מאבני הבסיס מאנליזה ההורמונית,
2: mm
1: -hmm. אוקיי? פוריה נותן לך דרך להסתכל על פונקציה או סדרה או אובייקט אחר, ולהסתכל, להעביר אותו לאיזשהו עולם אחר, ושם לפרק אותו לבלוקים בסיסיים שלו. במקרה של פוריה זה תדרים.
2: Mm -hmm. כן,
1: אז אתה לוקח איזשהו משהו שהוא... פשוט. משהו שהקלטת ואתה מפרק אותו לתדרים מסוימים ואז אתה יכול לעשות כל הדברים כמו להגיד, תדר הזה באופן מסורתי הוא משוייך לרעש. אז בוא נסיר אותו, אנחנו לא צריכים אותו.
2: התדר
1: הזה הוא דווקא מאוד מאוד חשוב, אז אני רוצה
0: לשמור אותו בבלום. הבנתי. זה להסתכל, זה איפשהו להסתכל על הדברים המורכבים בצורה יותר דו-ממדית פשוטה. זאת אומרת, לפשט עוד יותר ולהתעסק. ביחד עם כל המשתנים הפשוטים שפישטנו מהדברים המורכבים.
1: כן, אז, אז בשביל זה באמת אתה צריך אה, להבין מה חשוב לך. קודם ציינתי את הנושא של מרחק, אבל, אבל באופן כללי במשימה שאתה עושה, שאתה רוצה לעשות, מה המדד שלך להצלחה? זה נכון לכל דבר בחיים,
2: כמובן.
1: <אח> אז, <laughs> אז מתמטית, מתמטית אנחנו מגדירים מה המדד שלנו להצלחה, ואז מנסים למצוא את הכלי המתמטי המתאים. שיעזור
2: לנו לעבוד וכמו שאמרתי קודם, לפרק
1: את מה שאנחנו יכולים לדברים הכי הכי בסיסיים, כמו שאתה אמרת, לפשט את זה, מהמילה, להפוך את זה לפשוט, לא מההפשטה, כן. ולעבוד ככה. אז, אז זאת העניזה ההרמונית, והעניזה ההרמונית שימושית, זה בעצם קשור לדברים המאוד מודרניים שקורים היום. למשל, איך לקחת את התיאוריה שאנחנו מכירים ולהבין אותה על גרפיק. קחנו את זה לאיזשהו מבנה מאוד מאוד חשוב במדעי המחשב ובהנדסה ובכלל במידול של דברים. אנחנו עוסקים נגיד על רשתות חברתיות ויכולים למדד את זה כגרף. אני קשור אליך כי אני חבר שלך ברשת חברתית מסוימת. והשאלה האם אפשר לעשות עכשיו את כל המשחק החשוב שאמרתי לקחת מוזיקה ולפרק אותה לתדרים, אתה מאוד מבין. <אח> אבל מה זה לקחת רשת חברתית שבה אני ואתה חברים, ולפרק אותה לתדרים?
2: <אח> מה זה אומרים
1: לתדרים <אח> שם? והאם אפשר להשתמש בתדרים שם בשביל לעשות את אותו דבר? <אח> אולי אתה התחברת לאנשים שלא היית רוצה להתחבר, והיית רוצה לנקות את הרשת שלך במובן הזה? אולי היית רוצה להבין מה המבנה של רשת החברים שלך?
0: אז אתם, את, ה, את, ה, את, ה, את היסודות של ההתבוננות הזאת, הם, אני מדבר על רשתות חברתיות, זה חלק בלתי נפרד מהאלגוריתם שלהם, של נכון, הצעת נכון. חברים והכל, זאת אומרת... נכון, נכון, נכון,
1: נכון. דרך אגב, זה רשתות חברתיות וכמובן... הכל. אתה יכול לחזור אחורה, איך, איך גוגל פיתחו את האלגוריתם הראשוני שלהם. ש... עבר מאז כמובן המון 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 שכלולים וגלגולים, גם כן מבוסס בסוף על מידון מתמטי ועל מושג מאוד מאוד בסיסי באנגרמוניארית שנקרא ערך עצמי. אז היה להם שם עוד כמה נקודות של גאונות כמובן, כי הרבה אנשים לא ערכים לפני גוגל, אבל הרעיון זה באמת איך לקחת... כלים כאלו ולקחת אותם לדבר הבא. אז, אז
0: משם משם זה מגיע לאיזה הרמונית שימושית וחישובית ויש <gibberish> הרבה אספקטים לגלגולים המודרניים של התחום הזה. הייתי, אני אשמח לשאול אותך שאלה, אומנם היא קצת uh, סוטה מהנושא הזה ספציפי, אבל כחלק מהשיחה עלתה לסקרנות, uh, אם אולי אתה תוכל להגיד לי בדיוק, תראה, אני... הסתקרנתי תמיד, איך ה-GPS, ואני מדבר ספציפית על GPS בעניין לווייני, oh. אמנם זה אסטרופיזיקה, אבל okay. אה, סקרנות, אני לא יכול לעצור אותה. אני עכשיו נגיד עם הפלאפון, מפעיל את ה-GPS, והוא כמו שאתה אומר, מגיע עד דיוק אפילו, כמו אפילו שתי מטרים. Mm -hmm. אבל, ואני מתאר לעצמי שזה משדר איזה סוג של אות אה, לוויינית, ללוויין כביכול, כדי לשדר איפה אני נמצא. Mm -hmm. וביחד עם זה, כל הסובבים אותי משתמשים גם ביחד ב-GPS, אז אני לא מצליח לתפוס איך, הת... איך הטכנולוגיה של ה-GPS עובדת, כאילו איזה אות אני משדר, הרי... 아, אני... 아, אני... אז כל, כל, כל מה שצריך
1: לתפוס זה דבר הבא. כן. הנקודה, הנקודה הקריטית פה זה, זה, זה מדידת מרחקים. אוקיי. אז תיקח דף, דף נייר ו... ותצייר עליה שתי נקודות,
2: mm -hmm.
1: בסדר? עכשיו... כל נקודה תצייר מסביבה מעגל, <אח> שמייצר מרחק מסוים מהנקודה. כן. אז המעגלים האלו, או שהם לא ייחתכו, אם הנקודות מאוד רחוקות, עשיתם מעגלים קטנים אז לא ייחתכו, או שאם הן קרובות אז הן ייחתכו אולי בנקודה אחת, אולי בשתי נקודות.
2: <אח> <אח>
1: <אח> עכשיו, ת, תדמיין ש, 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 שזה מה שקורה, יש לך נקודות, שאתה יודע עליהן מרחקים, ואתה מתחיל לסמן את המרחקים האלו על דף נייר. והדבר הזה בסופו של דבר אתה תחפש את נקודת חיתוך, זאת אומרת אני נמצא במרחק 10 מטר מהנקודה הזאת ו-15 מטר מהנקודה הזאת ו-20 מטר מהנקודה הזאת, אני חייב להיות
0: פה. הבנתי, זאת אומרת זה לא אני ולוויין, זה אני ועוד לפחות שתי נקודות. בדיוק,
1: עכשיו זה אתה זה לוויינים. עכשיו ב-GPS אתה מדבר כבר על דלת מימד, זה לא על דף, זה דו מימד, אז אתה צריך יותר חיתוכים. אוקיי? Okay, ואתה צריך בעצם לראות, כמו שאתה אומר, כמה וכמה לוויינים, ובעצם לדעת, לדעת, משדר לך ואת המרחק ממנו. Mm -hmm. בדיוק מה זה הלוויין הזה, אתה תד... יודע מה המסלול שלו, איפה הוא נמצא עכשיו ומה המרחק שלך mm -hmm. ממנו. ברגע שאתה יודע איפה
2: הוא
1: עכשיו, הדיוק הזה, שוב, תחזור רגע לדף, אתה סימן את המעגל. תגיד שאתה סימן את זה עם עיפרון. ונגיד שהעיפרון לא כל כך מחודד. אז החיתוך בין שתי המעגלים, הוא לא יהיה בדיוק נקודה אחת, הוא יהיה, לו איזשהו רוחב מסוים. הבנתי אותך. הרוחב הזה של העיפרון הלא מחודד הזה, זה האי ודאות שיש לך בקשר למרחק. אתה יודע להגיד שאתה נמצא במרחק, ללוויה מספר אחד, במרחק מסוים, אבל... אתה לא מודד את זה ממש מדויק, אתה לא באמת לוקח סרט, אלא אתה מודד איזה אות. אז אתה אומר, אני אמצא מרחק מהחן הזה בין, לא יודע מה, 50 קילומטר ל-50.01 קילומטר, אתה לא יודע בדיוק אבל זה, כן. זה המוחף של העיפרון שבו אתה מסיים, של העיגון הזה שאתה מתכוון.
0: כן, מנסמד. כשהרדיוס הוא 50, כן.
1: בדיוק, ואז החיתוך בין המרחקים נותן לך גודל מסוים של אי זה, זה הדיוק שה... שהGPS
0: נותן לך. הבנתי. אבל מה
1: שבנקודת המפתח זה שהGPS יודע מראש מהי מערכת הלוויינים, הוא, הוא יודע, יכול לדעת מראש הלוויין X נמצא בנקודה מסוימת, כי הלוויין נע במסלול מאוד מסוים, אתה יודע בדיוק בכל נקודה בזמן איך הוא
0: כל
1: מה שצריך לדעת זה לקבל את האות מהלוויין ולתרגם את זה למרחק
0: אליו. הבנתי, הבנתי. וזה, עכשיו, זאת אומרת, קודם כל, הנחת יסוד היא שאני צריך... יותר מלוויין אחד, זה כבר, כי לוויין אחד אני יכול להיות בכל הרדיוס הזה, זה לא... בדיוק, בדיוק, אני יכול להיות בהמון המון מקומות. נכון, אז משם אנחנו ממשיכים, ואנחנו היום משתמשים ב-GPS, אתה יודע להגיד לי, רק בלוויינים, או שיש לנו נקודות בקרקע, גם? אז יש גם וגם, תלוי איפה, כן, אבל כמובן,
1: יש מקומות שיש גם נקודות שידור בקרקע, ואז זה מגדיל לצורה משמעותית את הדיוק, כי האי-ודאות מאוד מאוד יורדת. נכון. כי הנקודה בקרקע... אוטומטית היא מורידה את הלדאות, yeah. האות yeah. יותר טוב, yeah. ו... אתה יודע בדיוק איפה הנקודה הזאת, לא בערך לפי המסלול, mm -hmm. לפי הזמן. Mm -hmm. אז כן, אז זה תלוי איפה. אתה יודע, באופן כללי זה מערכת uh, לוויינים שאמריקאים uh, שמו בשנות mm ה-70 -hmm. בערך, והחליטו לפתוח אותה לציבור, זה אמור להיות השימוש uh, צבאי בלבד.
0: Okay. Mm -hmm. אולי זה היתרון <אח> היחיד ב... ב כן, ב ב ו
1: והם יכולים לשלוט, לשלוט בין השאר אה, על, על, על הדיוק הזה שהערבייה נותן לך. העוד שהוא נותן לך, להגיד לו, תשדר אות לא הכי מדויק בשביל להוריד את הדיוק שאתה מתעבל,
2: בשביל
0: <אח> שלא
1: תוכל להשתמש בזה למטרות
0: רעות. <אח> הבנתי אותך.
1: אז יש שבהתחלה הם פתחו את המערכות EPS בדיוק מאוד מאוד גבוהה. ואז לאט לאט כשהם ראו שהם שהמגזר האזרחי יכול להשתמש לזה לדברים מאוד מאוד חשובים וצריך דיוק יותר גבוה, הם העלו לאט לאט את הדיוק שאתה כמשתמש יכול לקבל. Mm
2: -hmm.
1: אבל, אבל, אבל עדיין יש כל מיני הגבלות שרק הם מודדים אליהם, ולאט לאט גם כמובן הצטרפו למערכת הלוויינים עוד לוויינים
2: אחרים.
0: היום אנחנו שוחים בלוויינים, אם אנחנו נסתכל על מפה של יש כזאת הדמיה כמה לוויינים או מה המסלול שלהם על כדור הארץ okay. אתה לא תדע אם אתה מסתכל על האטמוספירה או אם אתה מסתכל על מסלול לוויינים, זה פשוט מפוצצים בלוויינים.
1: Okay. Okay.
0: Yeah, מזל, מזל שאנחנו, כדור הארץ מספיק גדול כדי שהם לא יתנגשו, יש, יש מקום לכל אחד. כן, יש שם במקום. זה כן. עכשיו, רציתי לשאול אותך, ניר, תראה, אנחנו דיברנו על זה שבמהלך ההיסטוריה האנושית הטמענו את המינוס אחד כפרמטר מתמטי כדי שנוכל לספור בנוחות, שורש שתיים. אני, היה לי שיחה גם עם דוקטור משה קליין שהוא הסביר שלדעתי בשמונה מאות לספירה היה כשרק, שדיברו על המספר אפס, זאת אומרת הביאו את האפס גם למשוואה ומשם אתה יודע, אתה יכול להגיד אלף או מיליון. פשוט עם אפסים ולא להתחיל לשרטט יותר מדי דברים. לא, לא,
1: אני חושב שהנקודה שם הייתה ממש לא לספרה 0, אלא למספר 0.
0: למספר, אוקיי, מה ההבדל?
1: גם הרומאים שהשתמשו בכתב הלא יעיל שלהם בשביל לעשות את המספרים, הם יכלו לתאר 100 ו-1000, אולי הם צריכים אחרון לעמוד ספרות בשביל זה, לא היה להם בעיה ספציפית עם המספר הזה, היה בעיה עם המספר 0, מספר ש... המשמעות שלו זה שאין לך כבשים בכלל, או אין לך פיצה בכלל.
0: כן. זאת אומרת,
1: זה משהו שהוא, אנחנו, זה מאוד טבעי לנו, כי גדלנו יותר, נכון. אבל מישהו שהוא מנסה להשליך את הדברים לפי העולם הגשני שהוא רואה, זה מאוד קשה לו להבין מה זה אומר. למה צריך, למה צריך משהו שייצג כלום? עכשיו אפשר להגיד כלום. כאילו, אבל בוודאי שצריך אותו, לצייר מערכת מספרים. בין מינוס אחד לאחד, בדיוק באמצע הדרך, יושב
0: משהו. נכון. אז זה משהו, לא זה מה הוא לא מייצג, איזה אפס. עכשיו, לדעתך, בהתבוננות קדימה, יש לנו כאנושות מקום עוד להיחשף, ליצור, להמציא איזה משהו, משהו בסדר גודל כזה במתמטיקה, משהו חדש כזה?
1: תראה, קודם כל, אנחנו כבר היום יודעים גם מה המגבלות של מערכות מספרים. אם אתה מצפה ממערכות מספרים לקיים כמה תנאים בסיסיים, אז, אז יש גבול מאוד מאוד פשוט לכמה אתה יכול להמשיך הלאה.
2: Mm -hmm. אז
1: המספרים המרוכבים, אפשר להסתכל על, על, על עוד מערכת אחת אחריהם, נוטריונים, שזה מימד רביעי, ויש עוד מערכת מספרים, אחד מעליהם מימד שמונה, וזהו, זה נגמר, אי אפשר להרחיב את זה יותר.
0: מאיזה סיבה זה נגמר שם?
1: אז זה צריך קצת להיכנס, להיכנס לבדיקה, אפילו שמונה הוא כבר קצת שונה ממה שקרה עד אז. הנקודה הבסיסית זה שוב, יש לך איזשהו מערכת של אילוצים, אתה נגיד אומר שאתה, אתה לא יכול גם להיות בבית וגם להיות בטיול בחקי הטבע בו זמני. יש כמה דברים שאתה
0: יכול לעשות בו. אפשר לחלוק על זה לדעתי אם אנחנו מדברים מבתי היקום.
1: אתה יודע, אתה תנסה כאילו לכדרך כדור כדורסל, זה בסדר, ואז אני אגיד לך, תקדר כדור כדורסל ותעמוד על רגל אחת, תגיד, אין בעיה, או כדור כדור כדורסל, תעמוד על רגל אחת, אז אתה תצליח, אני אוסיף לך עוד ועוד משימות, בסוף אתה לא תצליח.
0: הבנתי, אותו.
1: אז השאלה תמיד זה, למה קוראים לך מספרים ומה מספרים בשביל לדרוש איזושהי שלמות מסוימת, זה המון 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 תכונות שאנחנו רואים אותן כמובן מאליו במספרים שאנחנו תרגע, אה, נמצאים, אז באיזשהו צב יש גבול לכמה כמה אפשר להרחיב ולהרחיב ולהרחיב. אה, ואז פשוט מה לעשות, להגיד, אוקיי, אז בוא נוותר על משהו, בוא נוותר לך להפיץ את הכדור, מה <מת> אתה עכשיו יכול לעשות? 아, אז עכשיו אני <מת> יכול לעשות לה... דברים זה לא מערכת מספרים כמו שאנחנו תקיים. זה מערכות אחרות, ואליהן יש תכונות אחרות, ואולי אפשר להמשיך הלאה. הבנתי. בהחלט, יש מקום לפריצות דרך, והם עוד יקרו, אבל הם לא יקרו במקומות שבהם אנחנו מבינים עד הסוף מה קורה.
0: הבנתי. הבנתי. זאת אומרת, משם הם הפריצות דרך, אחרת היינו צופים להם מתי הם הגיעו.
1: כן, כאילו, חלק מהיופי ספציפית במתמטיקה... העיונית זה ש... לא, מתמטיקה נקרא לזה, אולי לא ייאמני זו המילה הנכונה, אבל מתמטיקה, התיאורה שאנחנו עושים רגע, אם נשכח מאיפה לקחנו את זה ולאן אנחנו הולכים, זה שאנחנו יודעים להוכיח דברים מסוימים. זאת על אקסיונות מסוימות אנחנו יודעים להוכיח דברים מסוימים. וההוכחות האלו, הן בעצם מציירות לנו גבולות גזרה מסוימים. אנחנו לא יכולים... אני בן אדם, אני לא יכול לעוף, כאילו. אז לפחות <אז> אם אני מטקס מכנפיי ומנוע, אז אולי כן, אבל תחת ההנחות המסוימות, תחת האקסיומות המסוימות שאנחנו כולנו מסכימים עליהן, שאני
0: רק לובש בגדים מבעד, לא יודע מה, אז אני לא יכול כן, <אז> 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 אני, <אז> אני מצליח לתפוס <את אז> שבסופו של דבר אנחנו עושים את זה גם כדי פרק, פרקטיקה שימושית אנושית. אנחנו יכולים תיאורטית לשחק עם זה, כמו שאתה אומר, לכדרר כדור, לעשות את כל ה... למתוח את גבולות המספרים, אבל זה מגיע ל... ש... כמו שמשם גם עולה לי השאלה הבאה, היא אמרת מימד רביעי ומימד שמיני, אה, אה, יש, מה, כאילו אחד, אם אנחנו חיים בעולם כביכול גשמי ופיזי ותלת מימדי בסנסורי שלנו, אה, לא רק לפי איינשטיין שאני מדבר שהוא תיאר שהמימד הרביעי הוא מימד הזמן, אלא בממד החומרי כדי לנתח, אה, לנתח את הסביבה. עכשיו יש, אני מכיר שיש את העניין של המימד הרביעי, ש... כמו שאם אנחנו לוקחים משהו שהוא תלת מימד, הצל שלו הוא דו מימד, אז תאורטית אני יכול להבין שהמימד הרביעי, הצל של המימד הרביעי הוא תלת מימד. אבל איזה פרקטיקה יש ברעיון הזה, אם זה מעבר לקיום, לפחות הנצפה, החי, היומיומי?
1: אז פשוט, העניין הוא להשתמש במונח הזה של מימד למקומות שהם לאו דווקא מה שאתה
2: חושב עליהם.
1: אז אנחנו יודעים להגדיר בצורה ריגורוזית מה זה מימד, ואז הם יכולים לדבר על ממדים מאוד מאוד גבוהים, וזה לאו דווקא דברים שאתה לא רואה, זאת אומרת אפשר לדוגמה להסתכל על כל התמונות שאתה מחזיק במחשב שלך, ולחשוב עליהן בצורה מתמטית כאיזשהו מערך של מספרים. והמערך מספרים הזה יושב ככל הנראה, אם, אם הן תמונות כלליות, על ב, בעולם שהמימד שלו הוא הרבה הרבה יותר גבוה משלוש פערות. Mm
2: -hmm.
1: אז בשביל לתאר את העולם הזה אתה צריך הרבה יותר מאורך רוחב עומק וזמן. Mm -hmm. אתה, צריך, אתה צריך הרבה הרבה יותר פרמטרים בשביל לתאר אותו ואיך אנחנו נמדר עמירות. אז, 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 אז זה, זה קשה לתפוס את זה אם מסתכלים על ה... על העולם שאנחנו חיים בו, ועל מימדים במובן הספרותי שלהם, אבל במובן המתמטי אנחנו יכולים ללכת לכל מימד ולדבר על אובייקטים שהם, שהם עם מימדים, ואפילו יותר מזה, בוא, to blow your mind, אנחנו יכולים לדבר על מימדים אינסופיים.
0: אוקיי, okay, פה, פה מה אני עושה עם המידע הזה? Yeah. Yeah, okay, <laughs>
1: אז, <laughs> המידע הזה <laughs> אתה צריך לפתוח סרטורתמטיקה ו...
0: ממדים אינסופי, זה האינסוף של האינסוף, זה כבר, אז...
1: אתה יכול לדמיין את ה... למה אתה מעולם תלת-ממדי? כי אתה יכול לדמיין את המיקום שלך, בזה שאתה אומר, אני נמצא, אני לוקח נקודה מבחינת הבית שלי, אני נמצא שלוש מטר ימינה, שלוש מטר לכיוון הזה, ובגובה מסוים. אתה יכול לתאר את המיקום שלך בצורה מאוד מדויקת על זה שלושה פרמטרים. אבל יש אובייקטים שהם יותר פרמטרים, ויש אובייקטים ש... הם צריכים אינסוף
0: פרמטרים. וואו. אז אתה יודע לאן זה מביא אותי? זה מביא אותי לשאלה שפעם הייתה לי, אני, אני לא הצלחתי להבין אותה. אני יודע שיש משוואה שנקראת משוואת הכאוס, אם mm -hmm. אני לא טועה. עכשיו, אני אשמח בהזדמנות זו לשאול אותך. אני קורא את המשוואה, את השם שלה, ואני אומר, כאוס לדעתי זה הדבר האחרון שאתה יכול למדוד אותו, זה היה המהות שלו, שהוא כאוטי. איך? מה, מה זה, זה משוואת כאוס? כן,
1: אז, אז יש... שוב, העניין הזה לחזור בחזרה ולנסות להסביר מה זה סדר.
0: אוקיי. מה זה דברים
1: מסודרים. אז אתה יכול לחשוב על דברים שיושבים על איזשהו גריד כמו במחברת משבצות, אז במחברת משבצות זה מאוד מסודר, ואז אתה יכול לחשוב על דברים שהם, אתה יודע, הרי מה שדוקים שאתה זורק אותם והם מפוזרים בחדר. אז, אז, אז הדבר הזה, אם, אם אתה בונה את הכלים נכון, אתה יכול לאט לאט להבדיל ביניהם. לתת מדד כמותי של כמה הדבר הזה הוא מסודר, או כמה, מצד השני, כמה הוא לא מסודר.
0: אה, הבנתי. זה בעצם משוואה למדידת, מ, eh, כאילו, מידת הכאוטיות של uh, משהו.
1: אז, אז כן, יש כמה משוואות כאוס שונות, אבל בגדול הן מדברות על, 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 על אי הסדר ואיך האי הסדר. מתפתח נגיד ביחס לזמן
0: או ביחס למערכת מסוימת וכאלה. הבנתי, אני יותר יצא לתפוס את התמונה הכללית. אז לשאלתי האחרונה, ניר, אני אשמח מכל המתמטיקה לבוא לבן אדם שמתוכו היא השיחה הזאתי, אני יוצא למציאות כרגע עם התבוננות אחרת, זה חייב לציין את זה כבר כאן. Uh, הייתי שמח לשאול אותך, גם אתה יודע, במסלול החיים הטבעי שלך, uh, כן, בתור דוקטור ניר שרון, mm? היו לך במסלול מורים, היו לך אנשים, אנשים שהובילו אותך, הייתי שמח ש... תגיד לי, אתה... אמרת מגיל צעיר אהבת את המתמטיקה, אבל ללא ספק, איך אומרים, uh, כשהתלמיד מוכן המורה מגיע, ומי <אז> מי, מי היו המורים אצלך בדרך, ומה הערכת, מה שינה אצלך וקידם אותך באמצעותם?
1: כן, אז, אז ציינתי שנחשפתי בגיל מאוד צעיר, אני לא אספר את כל הסיפור, אבל מה שנקרא to make a long story short, מצאתי באיזושהי תוכנית ששייך לאוניברסיטה הפתוחה, זה היה כבר נדל הרבה זמן, ודרך שם נחשפתי לחומרים אקדמאיים גבוהים של מתמטיקה, ו... ושם בעצם היו מורים ראשונים במתמטיקה שמאוד מאוד השפיעו עליי מבחינה מקצועית. אז אתה יודע, יש איזושהי בעיה בלציין אנשים, כי אתה תמיד מפחד שיהיו אנשים מאוד מאוד חשובים שלא תציין. <אח> אבל, אבל לפחות שני מורים באוניברסיטה פתוחה מאוד השפיעו עליי, מי שהראשון שעשיתי בקורס, מורה שנקרא ישראל פרידמן. ויש לי נוספת אחרי זה שלימדתי אלגברה ברמה מאוד גבוהה בשביל דוקטור מרים רוסט, שאחרי זה לאורך הימים גם יצא שעבדתי איתה, הייתי מורה בקורסים שלה באוניברסיטה הפתוחה, ככה סגרתי מעגל וגם ככה פגשתי את הלא ויצאנו לדבר, ובאוניברסיטה עצמה מי שבאמת פתח לי את הדלת לעולם שבו אני נמצא עכשיו, זה היו המנחים שלי באוניברסיטה, בעצם באוניברסיטה יש שני צדדים שלא כל האנשים מאוד מאוד מכירים, הצד אחד שכן מכירים זה, 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 זה הלימוד לתואר ראשון, זה, זה די פופולרי, המון המון אנשים לומדים לא לתואר ראשון, גם מי שלא לומד מבין, נכנסים לכיתה, עושים קורסים לומדים, והצד שני זה של המחקר, אז שומעים על זה על המחקר, אבל מי שבאמת מתנסה במחקר זה אנשים שעושים את תארים מתקדמים. אז תואר שני מחקרי ותואר שלישי, וזה בעצם הפעם הראשונה שבו אתה נתקל ואתה מגיע לקצה, קצה הידע, ואתה צריך לקדם אותו עוד טיפה, לדחוף עוד טיפה את קצה הידע, ובאמת גם לאתגר את עצמך עם האפשרויות שלך לעמוד במשימה הזאת. ‫האם באמת אני יכול לקחת ולהמציא ‫משהו חדש שהוא, שהוא באמת אמיתי, ‫לא סתם לקשקש קשקוש, ‫משהו שאנשים אחרים יגידו שזה, שזה תרומה. ‫ומי שהכניס אותי לתוך העולם הזה ‫זה בעצם מי שהיו המלכים שלי, ‫בתואר השני ובתואר השלישי, ‫שני פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, ‫פרופ' ניר אדין ופרופ' ירש קוניצקי, ‫שניהם באמת היו המורים ‫הכי גדולים שהיו לי. ו... לשמחתי ויש לי זכות מאוד טובה שאני עדיין עובד איתה ובקשר ו... אבל, אבל אני חושב ש... זאת אומרת, מה שאני מנסה לתת בעצמי כמורה, כי זה חלק לא קטן ממה שאני עושה באוניברסיטה, וואה. זה שני דברים, אחד זה להעביר את היופי של התחום. גם במובן של איך הוא נוגע אלינו לחיים שלנו וגם במובן של הרעיונות שהם יפים. והדבר השני זה לתת את התנאים המתאימים לכל אחד להתנסות לזה לבד. זאת אומרת, בסוף במתמטיקה, אולי בניגוד לראות סרטון ביוטיוב או במקום אחר, מאוד קשה לראות את היופי של הרעיון בשתיים שלוש דקות. זה בעצם אולי כמו לפסל משהו, אתה צריך לעשות את זה לבד, אתה צריך לשפשף את, 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 את הפסל שלך ו, 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 ולגלות לבד וחדוות הגילוי גדלה ככל שאתה מתעשה בזה לבד, תקרוא שהאתגר יותר גדול וזה אני חושב משהו שאם הייתי צריך לה, להעביר הלאה גם לתלמידים שלי וגם אולי למורים אחרים למתמטיקה שאולי ישמורו את זה זה, זה, זה לתת לתלמידים את היכולת כן לעבוד קשה בעצמם.
2: Mm -hmm.
1: להביא אותם לנקודה מסוימת, לתמוך בהם, אבל לא לקחת אותם יד ביד. Mm -hmm. לתת להם לנקודה מסוימת, ללכת לבד, לעשות את הצעדים של עצמם לבד, ורק ככה הם באמת יראו את היופי של, של התחום הזה. אתה
0: יודע, זה, זה, זה מאוד עמוק. עמוק. כי ממה, ממה שאני שומע, וכמו שאמרנו קודם, עם האנליזה ההרמונית, אם אני מפשט את זה יותר בסיסי, ציינת שתי דברים, שהדבר הראשון אתה בא להציג את הלמה. למה מתמטיקה? אותך זה מעניין למה בכלל מתמטיקה, ומהמקור של הלמה, כשזה מתחזק, היסוד אצל התלמיד, כלומר את אתה משחרר אותו להתנסות לבד. יכול להיות ששם הוא ימצא את הדרך הרבה יותר את עצמו, גם בתוך המתמטיקה הרבה יותר מדויק. אז זה, אני חושב שאפשר להעביר את זה כמובן מכאן, אני גם לתחומים נוספים, שלהסתכל על התלמיד ולבוא מהבסיס מהלמה ולתת לו לעשות את זה לבד. מכאן דוקטור ניר שרון, אני מאוד מודה לך על הזמן.
1: תודה רבה, היה נחמד לדבר.
0: ללא ספק, ללא ספק.
1: אולי למישהו אחד זה יגרום לו אולי לפתוח ספר או לקרוא משהו?
0: אני חושב שהרבה כן, יותר מרק כן. בן אדם אחד.
1: כן, וחשוב להגיד שזה נתפס כתחום מאוד מאוד קשה, עם רף כניסה מאוד מאוד גבוה, וזה לא שזה לגמרי שקר, אבל כן יש רעיונות שאפשר לה להבין אותם גם בלי לפתור משוואי מסר נעלמים. או למצוא את עצמך מתוסכל מול, מול דף נייר מסוים ולא צריך להיות גאון בשביל זה, צריך להבין שיש רעיון מאחורי זה. וברגע שמבינים שזה רעיון ושיש לנו יופי, אז גם הדברים האחרים עוברים את
0: המצב. כן, אסתטיקה מתמטית. כן. תודה, תודה רבה לך, ניר.